0: Всем привет! Загадка от Жака Фреско. Какая из проблем современного мира беспокоит человечество сильнее всего? На размышление 30 секунд. Ну что вы там напридумывали? Глобальное неравенство, голод, эпидемии, может быть, торговля людьми или экологические катастрофы? Здравый смысл подсказывает, что наши общие усилия должны быть направлены на спасение людей от разных невзгод. Но, как бы не так. Судя по динамике и структуре глобальных финансовых потоков, предел человеческих мечтаний – скорейшее самоуничтожение. Серьезно, пока планету сотрясала пандемия ковида, мировой ВВП упал на 4%, а количество голодающих в мире перевалило за отметку в 800 миллионов человек, государства продолжали наращивать расходы на вооружение. В 2022 году они побили очередной рекорд и достигли без малого 2, ,2 триллионов 200 миллиардов долларов. К слову, всего лишь 7 лет назад, в 2015 году, эта сумма была на треть меньше – 1 триллион 600 миллиардов долларов. Традиционно главным мировым милитаристом являются США, чей оборонный бюджет превышает 800 миллиардов долларов в год. В пятерку лидеров входят также Китай, Индия, Великобритания и Россия. В совокупности на них приходится 60% мировых военных расходов. Постоянные зрители нашего канала знают, что рост расходов на вооружение имеет объективную природу. Мировая экономика уже почти полтора десятилетия пребывает в состоянии деглобализации. Она выражается в повсеместном обострении глобального политико-экономического противостояния, в которое оказались включены почти все страны мира. С 2009 по 2021 годы разными государствами было принято без малого 40 тысяч мер, ограничивающих свободную торговлю, движение капитала и миграцию. Например, в 2021 году объектом экономических санкций только со стороны США является более 30 государств. Государства с помощью разных протекционистских приемов закрываются друг от друга. Таким образом, они пытаются сконцентрировать ресурсы в приоритетных отраслях экономики, которые могут стать основой очередного шестого технологического уклада. Он будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологии, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных и транспортных сетей, Та страна, которая сумеет освоить его раньше остальных, получит значительные преимущества перед конкурентами, снизит труда, энерго и материалы емкость производства и повысит отдачу от капиталовложений. А значит, государству необходимо обеспечить лучшие условия хозяйствования своему, родному, отечественному капиталисту, а остальным преградить путь на национальный рынок и, желательно, выдавить с мирового. Эти события происходят на фоне общего кризиса американского системного цикла накопления капитала. На место нового гегемона мировой экономики и политики претендуют новые гиганты, в частности Китай. Судя по новостям из Пекина, он допускает применение не только экономических, но и силовых методов продвижения своих интересов в мире. Общий рост политической напряженности подталкивает к военной агрессии и более мелкие государства, которые под шумок пытаются решить экономические споры с соседями силовым путем. Тут и там вспыхивают локальные вооруженные столкновения — Армения и Азербайджан, Киргизия и Таджикистан, Израиль и Палестина, Пакистан и Индия. Десятки замороженных конфликтов вновь становятся горячими точками. Война — это неотъемлемая черта капитализма. Через вооруженные конфликты национальный капитал, опираясь на поддержку государства, расчищает себе жизненное пространство, вступает в борьбу за передел рынков сбыта и ресурсы. Победой в этой борьбе становится глобальная или локальная экономическая гегемония. Но есть в капиталистической системе такие игроки, которые остаются в выигрыше задолго до того, как глобальная война всех против всех определит нового мирового господина. Настоящий триумф сегодня переживают компании военно-промышленного комплекса, спрос на продукцию которых взлетает до небес. Военный конфликт на Украине стал бездонной бочкой, в которой утопают миллиарды долларов западной военной поддержки киевского режима. Еще с 2014 года США и их союзники начали наращивать поставки материально-технической и гуманитарной помощи. В марте 2022 года министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что украинская страна собрала международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает
1: как минимум 86 государств и 15 международных организаций. 19 стран дают Украине оружие, 10 стран предоставляют макрофинансовую помощь, 22 страны предоставляют гуманитарную помощь. Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы. Их общее число превысило тысячу человек, и заявки продолжают поступать. И действительно, несмотря на то, что военная операция
0: России затянулась на неопределенный срок, западный мир и не собирается сворачивать поддержку Украины. В июле Совет ЕС одобрил пятый транш военной помощи Киеву в 500 миллионов евро. А осенью 2022 года высшие чиновники Европы намерены обсудить шестой пакет поддержки режима Зеленского. США, конечно же, не отстает. За все время Америка объявила о трех программах помощи Украине на сумму, эквивалентную 44,5 миллиардам евро. Эта помощь состоит из трех компонентов. Первый — военная поддержка на 25 миллиардов. Это вооружение, техника и разные услуги украинским вооруженным силам. Второй — гуманитарная помощь, то есть поставка продовольствия и медикаментов на 9 миллиардов евро. Третий — финансовая помощь на 10 миллиардов. Она включает кредиты, гранты и гарантии по обязательствам украинского правительства. Всего же разные государства выделили Украине с начала года более 84 миллиардов евро. Это в полтора с лишним раза больше ее годового бюджета, доходы которого в 2021 году составили лишь 53 миллиарда евро. Кстати, объем одной только гуманитарной помощи Украине, почти на 13 миллиардов евро, превышает план ООН по борьбе с коронавирусом, который на 15 февраля 2021 года составил 9,5 миллиардов долларов. Из всего объема полученной помощи более 40% или 33 миллиарда евро приходится на поставку вооружений. Это очень много и эквивалентно одной трети всего мирового экспорта оружия в 2021 году, который составил около 100 миллиардов долларов. Эти средства будут освоены и уже активно осваиваются военно-промышленными корпорациями США. ВПК — это особый вид бизнеса. Здесь, как нигде, сильны связи частного капитала с государством. В 2021 году американское правительство заключило контракты на поставку товаров и услуг на сумму в 665 миллиардов долларов. Две трети этой суммы — 421 миллиард — достались поставщикам Министерства обороны. Первая пятерка представлена мировыми лидерами военно-промышленного комплекса Lockheed Martin, рейтон General Dynamics, Northrop груман и боинг. Ежегодно они входят в рейтинг самых доходных компаний Fortune 500, начиная с его первой публикации в 1955 году. Только за 2021 год их суммарная выручка превысила 200 миллиардов долларов. Эти компании освоили четверть всего госзаказа США. Они же становятся основными выгодоприобретателями многомиллиардной помощи американского государства, воюющей Украине. Например, Вашингтон направляет на Украину 6,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов «Джевелин», которые производятся «Рейтон» и «Локхид-Мартин». Стоимость каждой ракеты составляет около 78 тысяч долларов, а многоразовая пусковая установка стоит еще 100 тысяч. США также передают Украине контрартиллерийские радарные системы, изготовленные теми же компаниями, наряду с американским оборонным гигантом «Нордстроп Грумман». Еще одним подарком для «Рейтон» стало решение США отправить Киеву 1400 пусковых установок для зенитных ракет «Стингер» по 30 тысяч долларов за штуку. Компания уже получила контракт на сумму 625 миллионов долларов. Германия предоставляет Украине 500 таких систем, купленных ранее у американского производителя. А еще больше поступает из Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Еще одной хорошей новостью для Lockheed Martin стал план США предоставить Украине 4 высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса М-142. Цена единицы едва не дотягивает до 4 миллионов долларов. Компания также производит ракетные установки большой дальности М270, поставляемые Украине и Великобританией. Они стоят почти по 2,5 миллиона долларов за штуку. Еще одна популярная посылка в Восточную Европу — система Switch Blade, которую называют «беспилотник Камикадзе» — производство Air Environment. Цена боеприпаса — 60 тысяч долларов США. А Минобороны Америки принял решение поставить его Украине в количестве 700 единиц. Киев получит от США 50 миллиардов патронов, что, вероятно, обогатит компанию Олин, крупнейшего поставщика боеприпасов для стрелкового оружия армии США. Не останутся в накладе и европейские корпорации. Британская BioSystems производит почти все боеприпасы для стрелкового оружия Великобритании и собирается обновить запас в 400 тысяч патронов, отправленных на Украину. Компания также производит 155-мм артиллерийские орудия, бронетранспортеры «Штормер», а также противотанковые управляемые ракеты «Милан», предоставленные Украине, Франции и Италии. Машины оснащены зенитными ракетами Starstreak, которые производятся в Великобритании и французской компанией «Толес». Талес также выпускает легкое противотанковое оружие следующего поколения. Эту ракетную систему с ручным запуском Великобритания предоставляет Украине в количестве более 5000 единиц – Примерная цена — 30 тысяч фунтов стерлингов. Немецкая компания «Дайна Nobel произвела 3000 противотанковых пушек Faust 3 отправленных на Украину, а также 5100 орудий «Матадор». До специальной операции на Украине в Германии действовал запрет на экспорт вооружений в зоны активных боевых действий, что ограничивало продажи. Но теперь германским капиталистам есть за что сказать спасибо своим российским коллегам. Есть образцы и посерьезнее — в июле Министерство обороны США заключило контракт на 30 миллиардов долларов с Локхид-Мартин на строительство около 375 истребителей F-35 в течение трех лет. Благодаря крупной партии цена одного самолета будет снижена до 79 миллионов долларов. Информации о поставках этих истребителей Украине пока нет, однако растущий сбыт такой техники производителю гарантирован. Благодаря началу военной операции на Украине F-35 стал самым продаваемым самолетом в своем классе в мире. Пополнение запасов вооружений, отправленных на Украину, не единственная бизнес-возможность для западных производителей оружия. Как полагает Симон Визиман, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира, события на Украине позволят США существенно нарастить свою долю мирового рынка вооружений. События под Харьковым, ну, то, что российское руководство называет перегруппировкой сил, фотографии взорных танков и брошенной техники не добавят клиентов российскому ВПК. Кроме того, специальная военная операция уже заставила политически нейтральных Финляндию и Швецию подать заявку в НАТО, а значит принять условия Альянса о повышении военных расходов до 2% ВВП. В целом, с февраля 2022 года по меньшей мере 15 европейских стран объявили о планах увеличения оборонных бюджетов в объеме не менее 200 миллиардов евро. Больше всего израсходует Германия, плюс 100 миллиардов. На этом фоне Rain Metal, германский производитель танков и артиллерии, заявил об ожидаемом росте продаж на 25% в 2022 и 2023 годах. А Берлин намерен закупить 35 истребителей F-35, уже упомянутого Lockheed Martin. Расходы на их эксплуатацию оцениваются в 1,6 триллионов долларов. Норвегия планирует потратить дополнительные 300 миллионов евро на охрану границ в этом году. А Латвия собирается увеличить свой военный бюджет с 2,2% ВВП до 2,5% в 2023 году. Польша повысит военные расходы до 3% ВВП в 2023 году по сравнению с 2,2% в этом году. Италия также объявила о постепенном увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП в ближайшие годы. О росте оборонных расходов заявили правительства Франции, Великобритании, Эстонии, Литвы и других стран. Неудивительно, что котировки акций крупнейших оборонных компаний взлетели за последние месяцы. Инвесторы ожидают высоких доходов. Так, акции Толес выросли на 35% с начала СВО, Байсистамс на 32%, у Локхид Мартин рост составил 14%, а у Аэровайронмент 63%, Rain Metal подорожал сразу на 120%.
1: От всего этого выигрывают предприятия военно-промышленного комплекса. Они явно контролируют администрацию Байдена, уверен бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Напряженность нагнетают поджигатели войны с обеих сторон в Вашингтоне. Таким образом, военно-промышленный комплекс заработает намного больше денег, чем на борьбе с аль каидой или производстве оружия для аль каиды И кто за все это платит? Это американские, украинские и российские народы. Это подрывает нашу собственную национальную безопасность. Но военно-промышленный комплекс, который контролирует так много наших политиков, побеждает и хорошо зарабатывает. Сам термин
0: «военно-промышленный комплекс» впервые употребил президент США Эйзенхауэр в последнем обращении к нации перед уходом с поста президента. Мы должны остерегаться неоправданного влияния военно-промышленного комплекса на власть и не должны допустить, чтобы это влияние превратилось в угрозу нашим свободам и демократическому процессу. Большую часть прибыли военно-промышленные корпорации США получают с внутренних продаж, поставок оружия армии. Но Америка является и крупнейшим мировым экспортером вооружений. По данным Стокгольского международного института исследования проблем мира, за четырехлетний период экспорт оружия Соединенными Штатами вырос на 14%. В период с 18 по 21 годы на США пришлось 39% от общего объема мировых продаж. Причем объем поставок в Европу за тот же период вырос примерно на 20%, а после начала российско-украинского конфликта увеличился еще сильнее. Такие компании, как Рейтон, получают контракты от Пентагона. Причем и на внутренние, и на международные продажи они должны получить одобрение Конгресса. Неудивительно, что компании военно-промышленного комплекса активно продвигают свои интересы в органах государственной власти. Как пишет издание «Политика», король госзаказа США Локхид Мартин имеет обширную сеть политического влияния, которая вызывает зависть у ее конкурентов. Она позволяет компании получать лучшие условия ведения бизнеса. Благодаря поддержке конгрессменов от обеих партий, ее контракты пользуются широкой двупартийной поддержкой в Конгрессе США. Для этого Локхид Мартин активно занимается лоббистской деятельностью. Это вполне легальный институт отношений между бизнесом и государством. Компании в обмен на лояльность чиновника или депутата финансируют его избирательную кампанию и пиар-акции в СМИ. Должностное лицо могут обеспечивать высокоплачиваемые работы после стечения его полномочий. Короче, все по классике. Кто больше платит, тот и определяет государственную политику. В 2020 году Локхид Мартин потратил на лоббистскую деятельность более 12 миллионов долларов, а вместе с другими участниками пятерки крупнейших производителей вооружений — более 50 миллионов. Всего же 200 оборонных компаний США занимались лоббизмом в 2020 году, и стратив на эти цели более 200 миллионов долларов. Причем, как видно из диаграммы, в сферу влияния этого бизнеса одинаково часто попадают представители как республиканской, так и демократической партии, состоящие в профильных оборонных комитетах Американского Конгресса. Благодаря лоббизму компании способствуют росту военного бюджета США, добиваются расширения квот на поставки вооружений за границу. 28 апреля, выступая в Конгрессе, президент США Байден заявил. «По сути, у нас закончились деньги. Вот почему сегодня, чтобы поддержать Украину, пока она продолжает сражаться, я направляю Конгрессу дополнительный бюджетный запрос, который позволит обеспечить бесперебойную поставку оружия и
1: боеприпасов
0: храбрым украинским бойцам». Как пишет Public Citizen, перед голосованием по увеличению оборонного бюджета в июне 2022 года военно-промышленные корпорации передали членам комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената более 10 миллионов долларов. Впоследствии Комитет Палаты одобрил выделение дополнительных 37,5 миллиардов долларов расходов на оборону в этот год, а Комитет по вооруженным силам Сената выделение 45 миллиардов директор группы оборонно-промышленных инициатив Центра стратегических и международных исследований Эндрю Хантер утверждает. Для большинства предприятий оборонной промышленности крупнейшим источником заказов остается Пентагон. Таким образом, они очень сильно зависят от оборонного бюджета. За его счет они развивают свой бизнес и увеличивают свои доходы. Чем меньше бюджет, тем меньше их доходы. Мало того, как выяснил Business Insider, 20 членов Конгресса лично или через членов семей инвестируют в активы ведущих производителей оружия. Один из них — член Палаты представителей, республиканец Джон Резерфорд. 24 февраля, в день начала военной операции на Украине, он разразился проклятиями в адрес Путина, призывая коллег и другие государства ввести максимально возможные санкции против России и ничего не оставлять без внимания. В этот же день он прикупил акции компании «Рейтон» на сумму до 15 тысяч долларов а общий объем инвестиций, вложенных американскими законодателями в акции военно-промышленного комплекса, по оценке издания, составил
1: сумму в 1 миллион долларов. Российские оборонные предприятия также ожидают благоприятных времен. Концерн «Калашников» на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна. Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия, говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет. Короче говоря,
0: война войной, а денежки врозь. Мировой капитализм зашел в тупик. Нерешенные проблемы кризиса 2008 года все активнее толкают человечество на путь раздора. А пока тысячи человек по обе стороны фронта отдают свои жизни за интересы национальной буржуазии, законы капитализма оставляют каждому предприимчивому коммерсанту возможность с прибытком вложиться в уничтожение человечества.